0: Ich glaube, ich war, doch muss 14, Ende 13 gewesen sein. Und es ist, war einfach wirklich kitschig. Ich habe mich in den Freund meiner damaligen besten Freundin verliebt, als wir ziemlich häufig dann unterwegs waren zu dritt. Und da hatte ich, glaube ich, das allererste Mal dieses Gefühl, ach, da ist ja was. Das sollte, äh, wo ich immer vorerst wirklich dachte, das sollte ich für Frauen oder das andere Geschlecht haben. Aber dann ziemlich schnell nach, einem Jahr hin und her überlegen, was diese Gefühle überhaupt bedeutet haben, für mich feststellen müssen, okay, ich stehe auf das gleiche Geschlecht, also auch auf den Mann, so wie meine anderen beiden Schwestern. Und äh, es war eigentlich eine ziemlich ähm, verunsichernde Zeit, fand ich, persönlich gesehen. Man war sehr irritiert am Anfang und man hat lange gebraucht, um sich mit diesem Gefühl wirklich identifizieren zu können, weil sämtliche Leute um einen herum immer wieder was anderes gesagt haben. Du wirst irgendwann meine Frau haben und Kinder. Und es hat halt wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich erkannt habe, okay, das ist aber nicht das, was ich wirklich möchte, sondern ich, worin ich mich einfach nicht sehe. Und genau, so war das eigentlich das erste Kribbeln. Halt in Wahrheit äh, bei einem jüngeren Mann, den ich halt eben im Schwimmbad kennengelernt habe, wo sich dann festgestellt hat, ah ja, ist der Freund meiner besten Freundin. Genau so.
1: Wenn, wenn ich so zurückdenke, äh, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, dann würde ich immer sagen, ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich anders war als die anderen, konnte das aber irgendwie gar nicht so benennen, äh, hatte einen wahnsinnig guten Kontakt zu Mädchen oder wenn irgendwie so Fotos sind von Schulfesten oder so, dann seltener mit Jungs zusammen und ähm, ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach, ja, ich wollte dass der Junge neben mir in der Klasse sitzt oder der und das hat immer nie geklappt. Also ich weiß, dass immer so meine Wünsche, äh, der solle doch neben mir sitzen, dass das äh, ja, wenn ich so zurückdenke äh, nie äh, eigentlich in Erfüllung ging und äh, Das in der Schulzeit, so auf dem Gymnasium, dann kam auch mal von, von äh, anderen so eine Bemerkung oder dann hörte ich auch sowas, der, der Frank ist bestimmt schwul. Hab habe mich da aber eigentlich gegen gewehrt, also war, war irritiert, weil das irgendwie auch gar nicht so, ja, ich, ich, ich habe mich eigentlich nicht so gefühlt, habe aber irgendwie immer äh, man war so ein bisschen der Außenseiter, man, man äh, gehörte nicht so richtig dazu und äh, das hat eigentlich, denke ich, so lange angehalten, bis man dann wirklich äh, ja, die erste Beziehung eingegangen ist mit einem Mann. Ich habe mich schon immer so ein bisschen als
2: nicht so wie die anderen Jungs gefühlt. Ich habe mich mit denen auch nicht für dich unbedingt so gut mich verstanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine, 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 keine Jungs als Freunde hatte, aber so wie, glaube ich, schon Frank sagte, dass ich eher Freundinnen hatte. Und ganz lustig, wenn ich mich zurück an die Kita erinnere, da haben wir so ein Spiel gespielt, wir haben es Haus genannt. Und die Aufgaben waren sehr, sehr einfach. Man hat nur eine Familie gespielt. Und äh, ich wollte immer die Mutter sein, wieso auch immer, aber so ist das halt. Ähm, ja, äh, vom einen Gefühl habe ich das, glaube ich, immer ziemlich gut selbst akzeptiert. Ähm, das Problem war natürlich irgendwie mit anderen, ähm, dass irgendwie genuschelt wurde, ja, der so und so oder so und so. Das wurde nicht unbedingt immer in mein Gesicht gesagt, aber... Ähm, ja, ich muss ja auch noch dazu sagen, ich bin kein Deutscher, ich komme aus aus dem Ausland. Ich bin in Lettland geboren, in Riga studiert und dann nach Deutschland gezogen. Und, und dort im Osten ist es ja auch nochmal ein bisschen anders, wird damit umgegangen. Aber eine Kleinstadt, glaube ich, ist eine Kleinstadt überall, Deutschland, Russland, Lettland, überall. Und... Es ist einfach so, dass das, was halt so mehr raussticht, ist das, was man nicht unbedingt akzeptieren will oder das, was man auf das, was man immer so mit dem Finger zeigt. Und und ähm, ja, äh, eigentlich hatte ich äh, immer gute Erfahrungen, wenn, wenn, wenn mich Leute immer kennengelernt haben, also persönlichen Kontakt mit mir hatten, zum Beispiel Klassenkameraden oder Schulkameraden, dass... Dann, dann waren die immer sehr freundlich zu mir, auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier meine größten Freunde waren. Aber irgendwie habe ich mich dann reingefunden, habe ich sehr früh gelernt oder lernen müssen, dass ich immer Kompromisse eingehen muss oder sehr diplomatisch sein soll. Weil das kommt gut an und immer freundlich und vorkommend ist immer gerne gesehen und dann kann man sich ziemlich schnell und einfach ähm, freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Ähm, das hat mir im Grunde genommen im ganzen Leben weiter im späteren Leben auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Ähm, ähm, eine sehr interessante Geschichte ist, dass, ähm, wie ich auch noch Deutsch gelernt habe, ähm, aus was für einem Grund, weiß ich nicht, konnten wir deutsches Fernsehen gucken bei uns zu Hause. Wir hatten eine ganz, ganz alte Antenne, die man sogar so selber drehen konnte. Und irgendwie konnten wir deutsche Fernsehsender schauen und ähm, nach der Schule sind wir dann nach Hause gekommen mit meinem Bruder und es war so zwei Uhr nachmittags oder so ungefähr. Und im lettischen Fernsehen lief da, keine Ahnung, Telenovela, was weiß ich da, irgendwas, was nicht unbedingt für einen Zweitklässler oder Erdklässler jetzt interessant ist. Aber äh, bei diesen deutschen Sendern die äh, äh, sind immer Cartoons gelaufen, also Zeichentrickfilme. Und die waren nur auf Deutsch. Und in den ganzen ersten Jahr oder so haben wir nur einfach dumm zugeschaut und nichts davon verstanden. Aber irgendwann eventuell dann schon und ähm, wir haben weiterhin das deutsche Fernsehen geschaut und ähm, dann auch irgendwann auch so irgendwelche Talkshows und so weiter, ähm, wo dann auch manchmal ähm, schwul oder lesbisch sein thematisiert wurde. Und das war so, sozusagen eigentlich meine allererste aller Berührung mit diesem Thema grundsätzlich, weil irgendwie in der Schule wurde das nie irgendwie thematisiert oder in der Familie auch gar nicht. und ähm, da wurde das immer so, naja, positiv dargestellt. Also das, die, die Leute, die da irgendwie in diesen Talkshows dann immer ankamen und sich geoutet haben oder so, die haben es, ähm, also die wurden immer sehr unterstützt und denen wurde immer gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist normal und und, und das, du sollst dich nicht dafür vorschämen und so weiter. Und ich habe das, glaube ich, sehr tief verinnerlicht, obwohl die ganze Umgebung um mich herum, also Lettland generell ist relativ homophob, muss man immer noch sagen, ähm, hat mich dazu gebracht, dass ich das so tief verinnerlicht habe, dass ich irgendwie nie einen Konflikt mit mir selbst hatte. Ähm, das ist dann immer so gewesen, dass ich bin in Ordnung mit mir selbst, aber muss das irgendwie dann schaffen, dann mit den anderen irgendwie so einen diplomatischen Weg zu finden, dass, dass wir auch irgendwie gut miteinander ähm, zurechtkommen. Und eigentlich hat das meistens gut geklappt. Also ich hatte nur recht selten irgendwelche Auseinandersetzungen, wo ich dann wirklich irgendwie beschimpft worden bin oder irgendwie geschubst oder so. Die die Geschehnisse, die geschahen, waren sehr unangenehm und, 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 und schmerzhaft und, und liegen sehr tief noch in meinem Unterbewusstsein als als so, so Ängste oder halt so, wenn irgendwie so ein lautes Geräusch ist oder jemand irgendwie so sehr schnell an mich anrennt oder so, dann werde ich immer sehr mh, scheu oder, naja, nicht scheu, aber Ne, so Zucker immer, ähm, aber sonst ja also ich glaube wirklich weil ich das sehr 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 früh ähm, verinnerlicht habe konnte ich das im, Weiten, im, im, im späteren Leben dann 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 viel besser vertragen das was mir sozusagen angetan wurde ähm, und meist ähm, wegen wegen äh, meiner Sexualität deswegen ich weiß noch ganz genau,
0: ich hatte richtig große Panik, mich von meiner Mutter zu outen. Die Panik war eigentlich unbegründet, aber für mich selber war das, mh, naja, man hatte halt eben Angst. Man hat Angst, dass man verstoßen wird quasi von den Leuten, die einen am nächsten sind. Und ich habe das dann recht mit einer kleinen Hinterlist bei meiner Mutter gemacht. Ich habe sie in die Schule geordert. Äh, ich habe mit meiner Lehrerin vorher darüber gesprochen, die gesagt hat, okay, kein Ding, ich mache das mit dir zusammen, wenn du dich nicht traust. Und ähm, dann kam meine Mutter für ein Gespräch in die Schule, weil sie, sie wusste zwar nicht, worum es ging, aber meine Lehrerin hat gesagt, es ist ganz dringend und ernst meine Mutter mit großer Panik in die Schule aufgekommen. Und hatte mich schon vorher gefragt, ah Mann, was ist denn eigentlich los, was ist denn passiert, dass wir jetzt äh, hier sitzen und äh, was hast du gemacht oder ist irgendwas? hat man dir was angetan? Und dann saßen wir da zu dritt in dem Klassenraum und äh, meine Lehrerin hat dann gesagt, ja, wir sind hier eigentlich heute nur, weil der Amon ihnen ein, äh, was mitteilen wollte und sich das alleine nicht getraut hat. Und daraufhin habe ich dann meiner Mutter in diesem Klassenzimmer von meiner Lehrerin gesagt, ja, dass ich schwul bin. Und ich glaube, ich bin meiner damaligen Klassenlehrerin sehr dankbar, dass sie das mit mir zusammen gemacht hat, weil das für mich persönlich eine sehr große Stütze war, was das angeht. Und an für sich hatte ich hätte ich mir keinen Kopf machen müssen. Ich komme aus einem Haushalt, wo sowas total legitim ist, wo das keine kontroversen Ansätze oder so hat, also ein rein feministischer Haufen, wenn ich es mal so sagen darf, die äh, überhaupt keine Berührungsängste damit hatten. Und quasi am Ende war das Coming-out dann doch eher wie so ein Pflaster, was man ganz schnell abgezogen hat und darunter war aber nichts und es tat auch nichts weh.
1: Wenn ich zurückdenke, so an meine Familie, muss ich dazu sagen, mein Vater, Bundeswehr, Berufssoldat. Eigentlich hatte man immer so ein bisschen die Bundeswehr zu Hause, fand ich damals. Es ging eigentlich auch sehr streng zu. Und ich hatte jetzt irgendwie keine Unterstützung von Lehrern oder anderen. Also ähm, es war dann wirklich so, dass äh, als mir ganz klar war, das ist das Richtige, äh, ja, äh, der Mann ist es und nicht die Frau und äh, äh, das, dass ich schwul bin, da habe ich das dann einfach äh, kundgetan und äh, habe ihm gesagt, dass ich jetzt äh, meinen Freund mit nach Hause bringe und äh, das war schon nicht einfach, muss ich sagen, für die Familienmitglieder, was mir aber völlig egal war. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich einfach fand, so das ist jetzt so und. Äh, da habe ich jetzt in die Welt hinaus posaunt und äh, habe mich gut damit gefühlt und äh, es war richtig für mich und äh, habe aber jetzt auch nicht drüber nachgedacht, wie verpacke ich das jetzt. oder. Aber ich hatte auch niemanden, der mir jetzt geraten hat, äh, ich finde, da gibt es auch kein, kein Lehrbuch, sondern äh, ich habe es verkündet und äh, alle anderen, äh, habe ich gedacht, müssen wir ja jetzt mit klarkommen und wer nicht damit klarkommt, kommt da eben nicht mit klar und das, das war mir dann eben auch äh, egal.
2: Meine Mutter hat das irgendwann rausgefunden und, und sie, für sie war das natürlich sehr tragisch, weil, ähm, sie hatte natürlich nicht diesen Background Story oder diesen Grundwissen, dass halt Schwulsein oder, oder, oder die Sexualität ist, ist das, dass es einfach normal ist und dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Sie hatte das einfach nicht und sie hatte einfach diese sowjetische Aufbringung, dass man man weiß, Schwude sind sind pervers, die die vergewaltigen Kinder und was weiß ich also ganze diese furchtbaren skurrilen Sachen, die man immer jemandem erzählt hat. Also es war ja auch ähm, im Strafrecht noch drin sehr sehr lange. Also ähm, und ähm, sie hat dann einfach sehr das, ich glaube auch ein bisschen persönlich genommen, weil sie dachte, sie hat in irgendeinem Moment versagt. Hat sie mir glaube ich auch sogar so gesagt, dass sie Sie, sie, sie hat sich selbst beschuldigt, dass sie in irgendeinem Moment wie, wie als Mutter versagt hätte. Äh, Habe ich versucht, natürlich ihr das zu erklären, dass das nicht der Fall ist und das, das, das hat nichts damit zu tun. Aber ähm, ja, natürlich zuerst ähm, ähm, wollte sie das verdrängen, dass es halt nicht, ähm, dass es nur eine Phase ist und, 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 und ich wachse aus daraus sozusagen. aber bin nicht rausgewachsen.
0: Naja, ich würde behaupten, zu Hause war das überhaupt kein Problem. Aber da, wo ich herkomme, recht eher eine Provinzstadt, die sehr konservativ ist mit den Ansichten. Da hat man das schon gemerkt, dass es in der Öffentlichkeit ein viel größeres Problem dargestellt hat. Also auch in der Schule und sei es jetzt auf den Hinweg zur Schule oder auf dem Heimweg zur Schule, hatte ich dauerhaft Schwierigkeiten, würde ich behaupten, bis zu meinem Abschluss. Ich weiß noch, dass ich jeden Morgen, den ich im Bus eingestiegen bin, wo ich dann an meiner Endhaltestation zur Schule hin aussteigen wollte, dass gewisse Jungs oder gewisse Gruppierungen jedes Mal mir quasi den Weg versperrt haben, mir Beine in die äh, Füße gestellt haben oder geschubst haben oder so, dass ich halt einfach nicht rausgehen konnte und ein paar Stationen weiterfahren musste. Was ich dann irgendwann im Regelverlauf tatsächlich getan habe, um einfach dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen, bin ich zwei Stationen später mal ausgestiegen und dann den Rest nochmal, diesen Weg, der jetzt eigentlich total sinnlos war, nochmal zurückzugehen. Ähm, ja, bin ich einfach dann nochmal zu Fuß gegangen. Und das war es dann auch immer am Abend, wenn ich. Ich konnte nur in größeren Städten natürlich feiern gehen, das Ganze wie, also mein Leben so zelebrieren, wie ich es wollte, ich ging nur in größeren Städten und immer auf dem Heimweg äh, nach Hause. Ich musste dann mitten in der Stadt aussteigen aus dem Bus und hatte dann noch einen weiten Fußmarsch bis ins Dorf. Und da bin ich dann immer riesengroße Umwege gegangen, einfach nur damit ich nicht den falschen Leute, äh, den falschen Menschen auf dem Rückweg zu mir nach Hause begegne. Um einfach wirklich sicher anzukommen, weil man hat doch tatsächlich ähm, viele Drohungen bekommen, Beleidigungen. häufig, äh, zweimal ist es in Gewalt tatsächlich ausgegangen. Äh, ja, also, das Umfeld dort, wo ich gelebt habe, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, quasi, was ich zu Hause hatte und äh, war schon recht schwierig und äh, ich muss leider auch dazu sagen, für mich war ganz klar, ich werde in dieser Kleinstadt nicht glücklich, das ist mir Einfach zu viel, es ist halt ein unangenehmes Gefühl, jeden Tag dieser Hetze quasi, wie ich es gerne sagen, beschreiben würde, ausgesetzt zu sein und habe dann ganz klar gesagt, okay, gut, dann bleibt nur für dich eins ganz klar, wenn du hier nicht glücklich wirst, geh weg und das habe ich dann im, Ende, im Endeffekt gemacht und bin damit um einiges glücklicher geworden und ich glaube, das allerletzte Mal, dass ich das Wort Schwuchte gehört habe, war tatsächlich die letzte Woche, die ich noch zu Hause gewohnt habe und dann von dort aus direkt nach Berlin gezogen bin. Und seitdem ich hier wohne, natürlich kann das in Berlin auch passieren, aber mir ist es bisher hier noch gar nicht passiert, was sonst für mich tatsächlich ein Alltag war.
1: Da, wo ich herkomme. Das war dann eben schon spießig und äh, das, das Wichtigste war wirklich, dass man eben äh, studiert, um, um aus diesem Ort rauszukommen, wo man sich eigentlich nicht wohlgefühlt hat. Weil das Leben, muss ich sagen, ging eigentlich dann äh, in Berlin los oder das richtige Leben. Und ähm, was man immer noch gemerkt hat, äh, wenn man zum Beispiel mit seinem damaligen Freund, äh, dann zu dem nach Hause fuhr, äh, auch ein kleinerer Ort, wurde man als der Arbeitskollege äh, vorgestellt oder äh, es wurden dann, wenn man irgendwie beim Frühstück saß, wurden dann plötzlich die, die, die Vorhänge zugezogen, äh, dass man von draußen nicht gesehen werden konnte. Das sind alles so Sachen, die man sich hier heute äh, gar nicht mehr vorstellen kann. Aber damals war das... Äh, Normal Und man hat das dann auch so ein bisschen hingenommen, beziehungsweise hat den Vorhang wieder aufgezogen, aber äh, ja.
2: Sonst eigentlich immer, weil ich davor schon ziemlich freundschaftliche Beziehungen mit den Menschen aufgebaut habe, hat das überhaupt keinen Einfluss auf die freundschaftliche Beziehung gehabt, wenn die dann tatsächlich irgendwie im Endeffekt dann herausgefunden haben, dass ich wirklich dann auch de facto schwul bin und dass es einfach nicht nur selbstverständlich ist, weil wenn man ehrlich ist, also man sieht es mir schon an. Ne? Also ähm, es ist es ist jetzt nicht unbedingt äh, irgendwas, was halt äh, äh, nicht zu bemerken wäre. Ähm, und deswegen äh, wäre das schon für mich persönlich sehr, sehr komisch, wenn ich jemanden schon sehr lange kenne und und, und derjenige dann so oh, du bist schwul Oh nein, das hätte ich nie im Leben gedacht. Mhm. Ja, ja. Ähm, Deswegen war das immer eigentlich ziemlich positiv. Und, und, und anscheinend haben einfach die Leute, die mich dann sonst als Freunde nie gehabt haben hätten, ähm, mich, äh, haben mit mir nie so wirklich so, so, äh, äh, so einen engen Kontakt aufgebaut. Ich habe natürlich einen großen Unterschied gemerkt. Ähm, also, ich bin ja, ich habe. Zuerst naja, in, in Lettland mein Studium zu Ende gemacht und dann bin ich nach Deutschland gezogen. Ähm, Riga ist ja so dass das die Luxusstadt für die Schwulen in Lettland äh, so, so Maximum, also so besser geht es nicht. Aber ist schon, schon dass die die beste Variante ist uns schon ziemlich erbärmlich, wenn man ehrlich ist. Ähm, und man da man man darf sich nicht vorstellen, dass man sogar mit in der Innenstadt irgendwie Händchen hält oder mit mit seinem Partner irgendwie liebevoll umgeht oder irgendwie, dass, dass das jemand irgendwie so anmerkt, weil das könnte schon ziemlich schlimme Folgen haben. Also ähm, und und dann ist, ich muss ja auch noch dazu sagen, also ich bin ja nach, ich bin nach Berlin gezogen und Berlin ist ja auch nicht unbedingt so Durchschnittsdeutschland. Deswegen war für mich die diese dieser dieser, dieser Umstieg ja noch enormer, glaube ich, ähm, weil Berlin ist ja einfach noch so viel mehr offener und, 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 und freundlicher und, und alles Mögliche. Ähm, es, hat sich, es hat sich sehr, äh, wie soll ich das formulieren? Also ich habe mich dann endlich entspannt gefühlt. Also das kann man so erklären wie man hätte Angst vor irgendwas, was halt irgendwo in den büschen steckt oder irgendwie sowas halt so eine, so eine, so eine man, man mag jetzt gerade sagen so eine anxiety und und als ich als ich nach Berlin gezogen bin, also das ist dann so so langsam so verschwunden. also das ist dann so so immer ruhiger und immer diese diese Stimme oder diese 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 Furcht ist dann immer weiter tiefer weggegangen und ich habe einfach gemerkt, wie viel angenehmer ist, als ich als eine Person geworden bin, dass ich einfach viel lockerer alles nehme und halt, ähm, naja, einfach nur angenehm. Und, und das war so ein bisschen so, okay, und so fühlen sich alle anderen dann anscheinend jeden Tag. Also das ist doch toll.
0: Tatsächlich gar nicht. Also ich hatte, ich, es gab vielleicht Situationen, da wäre es für mich und äh, glaube ich angemessener gewesen, sowas zu tun, einfach um halt eben äh, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber ich habe es nie gemacht. Ich glaube, ich habe sogar, wenn dann, wenn man das von mir verlangt hätte, immer noch eine Schippe nochmal draufgelegt, um das stärker zu symbolisieren, dass ich wohl bin, ähm, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, tatsächlich äh, es zu verstecken. Das ist nicht meine Art, das wollte ich nicht. Das entspricht mir überhaupt nicht.
1: Genau so sehe ich das auch. Also äh, ich habe da gar keine neg negativen Erfahrungen gemacht, weil ich auch eigentlich immer mit der Tür ins Haus falle. Das wenn also die die ersten Sätze, die ich gemacht habe, waren dann, äh, dass ich mal äh, über mein mein Schwulsein gesprochen habe. Sei es beim Vorstellungsgespräch, sei es in anderen Situationen. Wenn es dann eben eine neue Situation war, um es gleich klarzustellen, ich kann mich einmal erinnern an einem an einen Urlaub, äh, wo man irgendwie vor dem Raum stand, geschlossene Tür und äh, äh, man wartete darauf, dass, dass man essen konnte. Mit vielen anderen Leuten stand man davor und äh, da wurde eine dumme Bemerkung irgendwie gemacht äh, über Schwule. Und ich weiß noch, dass ich so durch das Leben in Berlin, äh, äh, das gar nicht gewohnt war, und ich war völlig irritiert. Was muss ich jetzt machen? Was? 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 Äh, äh, wie gehe ich da jetzt mit um? Und äh, das war eben, ja, es war eben nicht Berlin, und äh, da ist einem sowas passiert. Aber äh, ansonsten äh, muss ich sagen, äh, hier in Berlin nicht. Man darf aber eben nicht vergessen, wenn man äh, in kleinen Städte geht oder äh, dass man heutzutage immer noch damit rechnen muss, dass man äh, diskriminiert wird. Grundsätzlich, wenn ich mit äh, einem schwulen Mann zu tun habe, mit, mit äh, Arbeitskollegen oder äh, in anderen Bereichen äh, muss ich dazu sagen, dass ich mich äh, instinktiv wohler fühle. Ähm, was nicht heißt, ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Also, ähm, ich, 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 würde schon ein bisschen, ähm, natürlich sind wir, wir sind gleich, wir sind Menschen, aber äh, ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, äh, freue ich mich äh, immer, wenn, äh, auch wenn ich äh, aus meinem ähm, Schwulsein kein, kein Geheimnis mache, freue ich mich immer, wenn ich äh, gleichgesinnte äh, in der Nähe habe, um mich herum habe, ich fühle mich dann einfach noch wohler.
2: Also verstellen musste ich mich, naja, also manchmal finde ich einfach nur, dass es, naja, nicht angemessener, aber einfach einfacher ist, wenn man sich für eine ganz kurze Zeit oder für einen Moment sich verstellt, dass, dass, dass man so tut, als ob man nicht wohl wäre damit es halt nicht zu Eskalation kommt oder halt irgendwelchen sehr unangenehmen Situationen. Ähm, aber eigentlich nicht. Also ähm, ich bin generell einfach kein Konfliktmensch, deswegen mag ich nicht irgendwie mit der Stirn nach vorne irgendwie so, da wird gerade über das diskutiert und ich mal ich, ich, ich gebe meine fünf Cent dazu und, äh, und kriege dann ein blaues Auge danach. Ähm, Deswegen, also ich musste mich natürlich sehr viel viel mehr verstellen, ähm, als ich noch in, nicht in äh, Deutschland war, weil das war einfach so die Gegebenheiten. Also da, da musste man irgendwie Halbwahrheiten erzählen über seine Freunde oder Freundeskreis oder so ne? Partner und so weiter. So, so. Ähm, aber jetzt heutzutage nee, ein, eigentlich eigentlich nicht nicht wirklich.
1: Das war, also wenn ich mal so zurückdenke, jetzt spulen wir mal 17 Jahre zurück, wo ich hier in die Medias apotheke damals noch Berlin-Apotheke, gekommen war. War es bei mir so, dass ich vorher schon in einer hiv schwerpunkt -Apotheke lange Jahre gearbeitet habe und schon so ein bisschen geguckt habe, der Bereich hiv auch auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, dass ich den äh, nicht verliere und äh, auch damals wusste man eben einfach äh, Schwerpunkt Apotheken in Berlin und hat sich äh, dementsprechend äh, umgeschaut. Aber äh, auch da war es eben, ja, also äh, ich denke auch, äh, bei, bei, wie, wie man eingestellt wurde, äh, es war egal, ob man jetzt äh, schwul ist oder nicht, sondern es ging einfach darum, dass man Interesse hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ja, letztendlich den Job gut in diesem Spezialgebiet zu machen.
0: Also man merkt auf jeden Fall Akzeptanz auf dem Arbeitsplatz, gerade dadurch, dass es nicht als abnorm angesehen wird, sondern ganz klar als Normalität behandelt wird und dann bleiben so unangenehme Fragen oder die man vorher immer irgendwo gestellt bekommen hat, die bleiben komplett aus. Es ist ja eigentlich ein ganz normaler Arbeitsplatz, wo man nicht irgendwie aufgrund seiner Sexualität äh, besonders oder halt eben in positiven oder negativen betrachtet äh, behandelt wird, sondern tatsächlich auf einer Schippe mit allen anderen ist und das gibt einem ein sehr angenehmes und auch wohlfühlendes Gefühl. Ähm, nicht diesen nicht dauerhaft unter Druck zu stehen ach ich muss mich jetzt verändern oder ich muss diese und diese Handlung von mir ab also mir abgewöhnen, damit es nicht für den anderen eventuell quasi tuntig so wie man es gerne sagt äh, rüberkommt sondern man kann es einfach machen und es ist die norm quasi auf, dem, auf der Arbeit
1: genau man wird geschätzt als Mensch genau. und äh, das ist es und ja. ähm, ja, also wie gesagt, und man kann erzählen, man kann alles erzählen, wenn man es denn möchte, genauso wie auch die anderen eben alles erzählen, wie sie denn möchten aus ihrem Privatleben und man muss nicht erwarten, dass es deswegen irgendwie schäle Blicke oder so etwas gibt. Ja, genau. Also ja, das, das das macht es aus.
2: Als ich ganz also ganz frisch in, nach Berlin gezogen bin, hatte ich noch mein Diplom nicht in der Hand. Also ich war noch nicht Apotheker, äh, durfte hier äh, dann keine pharmazeutische Tätigkeit äh, begehen. Da hat, Habe aber dann so weißt du, oh mal gejobbt, dann so. Und dann irgendwann habe ich eine Apotheke gefunden, die eine Aushilfekraft gesucht haben. Und, 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 und da, dafür bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Weil die mir diese Chance gegeben haben, einfach in dieser Welt reinzukommen, um überhaupt zu sehen, wie eine Apotheke überhaupt in Deutschland funktioniert. Und, und das war eine Apotheke in einem Bezirk, der jetzt nicht unbedingt jetzt für Schwulenfreundlichkeit sich auszeichnen ließ. Aber trotzdem, trotzdem im engen Kontakt mit den Kollegen, also nach, nach so, einer, so einer Zeit, nach der ich mich so ein bisschen rangetastet habe, wie ist das denn, weil ich bin ja auch in einer Beziehung und dann will ich ja irgendwas erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe und dann irgendwas zu erzählen, ich war mit jemandem irgendwo, ist halt ganz doof und man will ja eigentlich nicht irgendwie so Halbwahrheiten erzählen, denn irgendwann habe ich dann gesehen, ja das ist vollkommen in Ordnung und das war sehr, sehr angenehm und als ich dann leider wurde die Apotheke zugemacht und ich musste mir eine neue Stelle suchen, was eigentlich für mich nicht besser äh, komm, äh, gekommen haben könnte, äh, weil ich äh, meinen jetzigen Job gefunden habe in der Medius-Apotheke, damals noch Berlin-Apotheke. Ähm, ganz interessant ist, dass ich, ähm, dass ich ähm, die, die, die damals Berlin-Apotheke von äh, ein paar Bekannten aus, aus meiner alten Apotheke empfohlen bekommen habe tatsächlich, ähm, dass ich mich da vielleicht beworben sollte, weil die ganz toll seien. Ähm, Habe ich dann auch gemacht. Ähm, hatte zwar noch ein paar andere Vorstellungsgespräche, aber dann ähm, nach, nee, vor meinem Vorstellungsgespräch, den ich in der Berliner Apotheke damals hatte, ähm, bin ich mit, 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 mit Freunden, ähm, wir, sind, wir waren unterwegs am Wochenende, glaube ich, das war ein, so, so ein Parkfest. Und da hatte die Berlin Apotheke einen Stand. Und das habe ich irgendwie gesehen, also beim Reingehen und, und fand das Wow, okay, haben Check gemerkt, ähm, sehr schön. Also das bedeutet, die sind mit dem Thema vertraut oder halt, die haben keine Berührungsängste, sagen wir mal so. Und ähm, das habe ich tatsächlich äh, auch dann später, ich glaube, das war vielleicht so eine Woche, Woche später, äh, als ich dann mein ähm, Vorstellungsgespräch hatte, habe ich das, das, das tatsächlich als einen po sehr positiven Punkt erwähnt, ähm, wieso ich mich überhaupt beworben habe, ähm, weil das mich einfach gewisserweise doch positiv überrascht hat, dass eine Apotheke sich engagiert für, für die Community. Ja, und dann als ich in, damals Berlin Apotheke, jetzt Medius Apotheke angefangen habe, wurde mir dann auch netterweise gesagt, dass wir haben mehrere Kollegen, die schwul sind, weil ich habe das, ich wollte das einfach gleich so naja, nicht loswerden, aber dass halt dieses Thema vom Tisch haben, dass, dass es einfach nur klar ist, dass äh, ich nicht jetzt mich irgendwie verstellen sollte oder oder dass ich glaube, das kam eher von mir aus selbst, dass ich vielleicht so gedacht habe und und äh, das war so nett, dass der, dass äh, meine jetzige Chefin damals gesagt hat, ja, wir haben einen Kollegen und der der ist schon sehr lange verpartnert und die haben so ein Kind und das das hat mich sehr sehr tief berührt, würde ich fast sogar sagen, weil ja, das hat so eine so eine, so eine so eine liebevolle Nettigkeit einfach nur ausgestrahlt, die die in so einer so alltägliche Normalität, so wie weiß ich nicht, also so so familiär, so normal. Und das ist genau das, was halt ab dem Punkt bis jetzt heute immer noch so ist und gewesen ist, dass es immer sehr nett und sehr offen und auch häufig sehr lustig in der Apotheke geht, also dass, dass wir, dass wir miteinander einfach menschlich so gut äh, miteinander klarkommen und 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 auch diese Themen sind sind nicht irgendwelche Themen, die wir einfach nicht jetzt nicht anfassen, aber die sind einfach nur Alltagsthemen. So wie bei jemand anderen wäre jetzt das Thema, dass dass, äh, dass jemand anderer mit mit also mit seinem heterosexuellen Partner jetzt irgendwas gemacht haben. Also das ist jetzt nicht mal unbedingt jetzt eine eine Frage an sich. Also was für eine Sexualität haben diese Partnerschaften? Und das ist einfach nur so. Manchmal manchmal fühlt man sich sogar fast leicht, man fühlt sich ein bisschen peinlich, dass man, dass man das sogar vielleicht so ein bisschen erfragt, weil man das nicht so richtig verstanden hat. Aber trotzdem halt so, man fühlt sich selbst peinlich, dass man das halt erfragen will, weil, weiß ich nicht. Also diese umgekehrte Seite, es scheint sogar für uns im Unternehmen so sogar sehr, komisch vorzukommen, dass dass wir zu dem Gedanken kommen, also natürlich ist das selbstverständlich oder das, 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 das ist nie so ein irgendein besonderes Thema. Und ähm, ich weiß, dass es nicht unbedingt überall so ist. In allen Branchen ist das bei Weitem nicht so und ich vermute auch nicht in allen Apotheken. Und deswegen finde ich auch finde ich es auch sehr wichtig, dass man das thematisiert, dass es einfach mehr in dem Raum steht, dass es einfach nur ja, mehr Airtime hat, dass, es, dass, man das, dass man das mal gehört hat, dass man auch, ja, wir haben Schwule Kollegen ja, die haben Kinder und die sind verheiratet oder verpartnert und so. Also man hat diese, diese Vielfalt an, an diesen Leuten und, ähm, und, und Beziehungsformen oder was weiß ich, also was wir halt alles Buntes haben.
1: Ja, als ich äh, damals meine, meine Laufbahn in der Apotheke äh, begann, äh, war es eigentlich so, dass äh, das erste Medikament äh, gegen HIV, das Retrovir, seit äh, einigen Jahren auf dem Markt war. Dass es das gab, aber äh, es gab eben eigentlich äh, nicht viele andere Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, die an HIV erkrankt waren oder äh, auch schon längere Zeit äh, das Virus in sich trugen. Und ähm, es war auch eine Zeit der großen Verunsicherung. Es ähm, ja, es, es äh, herrschte auch bei den Ärzten, bei den Patienten eigentlich keine Einigkeit, äh, wie man sich behandeln sollte, wie man behandelt werden müsste. Und äh, alle waren eigentlich dabei zu lernen. Und äh, in dieser Zeit, ich glaube äh, 1994 eröffnete dann, Manfred Schneider, die Stammapotheke, die Berlin-Apotheke in der Oranienburger Straße und äh, hatte natürlich auch mitbekommen, äh, wie vielen Menschen es schlecht ging, die äh, HIV-positiv waren, dass im Grunde auch äh, die Apothekerschaft, die Ärzteschaft in der damaligen Zeit noch viel zu lernen hatte und hat sich dann ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und in kurzer Zeit aus der Berlin-Apotheke dann auch eine Schwerpunktapotheke gemacht. Sicher war es dann auch so, dass die Ärzte in der Nähe einiges dazu getan haben. Aber es äh, stellte sich dann eben ganz schnell heraus, dass wenn du äh, in die Berlin-Apotheke gegangen bist, dass du dann eben auch die entsprechende Beratung bekommen hattest. Und äh, was auch damals schon wichtig war, dass die Medikamente, die da schon auf dem Markt waren, eben auch äh, für den Patienten zur Verfügung, äh, zur Verfügung standen und dass man die immer gleich äh, mitnehmen konnte und vor Ort hatte. Natürlich hat man sich ganz viel mit Nebenwirkungen herumgeschlagen. Es war so, dass neben der Therapie eigentlich geglaubt wurde, dass noch eine dazu noch eine Handvoll von von Vitaminen, Spurenelementen, Eiweißpräparaten Hormonen, Also man musste im Grunde ganz, ganz viel zu seinen Tabletten nehmen, um vermeintlich gesund zu bleiben bzw. zu überleben, weil man damals auch ganz viele Menschen hatte, die schon lange Zeit positiv waren und die auch durch die ersten Medikamente, die zur Verfügung standen, einfach Fettabschmelzung am Körper und im Gesicht hatten, die einer Stigmatisierung ausgesetzt waren. Es, es, es war einfach eine Zeit, wo, ja, wo die Beratung, die fundierte Beratung in der Apotheke sehr wichtig war, weil es einfach gar nicht so viele Apotheken in Berlin gab, die sich mit dem Thema beschäftigten, aber es eben ganz, ganz viele Menschen gab, die auf diesem Gebiet Hilfe brauchten. Und äh, dann war es so, dass äh, Manfred Schneider äh, seine zweite Apotheke erwarb in der äh, Warschauer Straße. Damals auch eine Apotheke, die einen äh, HIV-Schwerpunktarzt oder mehrere in der Nähe hatte und äh, so ging das eigentlich weiter. Dann war die nächste Apotheke die Apotheke am Hackischen Markt. Dann kam die äh, Apotheke an der Luisenstraße dazu, also die natürlich auch ganz andere äh, Fachgebiete hatte oder heute die Apotheke in Pankau, die auch noch dabei ist, aber äh, äh, wichtig war eben immer, dass dieser Schwerpunkt, ja HIV war eigentlich der erste große Schwerpunkt der Berlin-Apotheke, beziehungsweise der Medias-Apotheke, der sich bis heute wie ein roter Faden durchzieht und äh, der einfach seine seine Bedeutung gerade in einer Weltstadt in Berlin mit vielen, vielen, vielen äh, schwulen Menschen äh, seine, seine Bedeutung nicht verloren hat. Im Gegenteil wichtiger denn, denn je in meinen Augen. Und äh, ja, also nach wie vor äh, äh, geht es eben darum, äh, hier beraten zu können, äh, auf dem neuesten Stand zu sein und äh, einfach den Menschen zu helfen und äh, ich denke, äh, man merkt einfach, dass uns das Thema am Herzen liegt und äh, ja, äh, wir eben einfach auch den Zuspruch von den Patienten haben und äh, dass das eben einfach... Äh, ja, ein, ein, ein gutes Arbeiten noch ist.
2: Einer der Themen, die wir in der Apotheke auch ähm, als Schwerpunkt haben, ist ja HIV. Und ähm, leider muss ich auch sagen, ähm, ich habe das jetzt persönlich erlebt, dass äh, man im Freundeskreis doch mehrere gehabt hat, die in der Zeit, in der ich jetzt in Berlin äh, wohne, ähm, jemand HIV positiv geworden ist. Und also, das ist halt nicht so ein Thema wie, ja, da irgendwo, irgendjemand, aber das ist dann halt ziemlich nah. Und deswegen hat man sich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auseinandergesetzt, damit man auch vielleicht auch Fragen, die zum Beispiel von, von diesen Freunden aufkommen, für mich als Apotheker, weil ne, die meisten wissen ja, wo man arbeitet, wo, man, wo seine Freunde arbeiten, ähm, dann ich auch fachgerecht antworten kann, dass ich nicht irgendwie stottere oder nicht wirklich weiß, was ich da erzählen soll. Und, und das, das kann man tatsächlich wirklich wie ein, wie ein, fast wie einen Vorteil schon nennen, dass man einfach auf die Thematiken einfach ein bisschen sensibler ist oder halt mehr achtet oder halt, ja, mir im Fokus hat vielleicht. Es war, es war schon gewisserweise ein Beweggrund, mich mehr in dem HIV-Bereich, in meiner Apotheke, zu beteiligen. Das meine, dass ich einfach im Freundeskreis Leute hatte die oder habe, die auch HIV-positiv sind. Ich merke auch tatsächlich, dass... Bei, bei denen hat es sich mit der Zeit so ein bisschen auch verändert, wie die äh, damit umgehen. Die gehen immer mehr, immer offener und offener damit um. Ich weiß nicht, ob das durch bessere Beratungen kommt, ob das vielleicht, vielleicht also will ich mir jetzt nicht äh, auf die Schulter klopfen oder so, äh, aber vielleicht auch dadurch, dass, dass ich mich da mehr ähm, dafür interessiert habe oder halt mehr in diesem Bereich unterwegs bin, dass, dass ich da vielleicht bessere Infos denen geben kann oder halt irgendwie eine, eine professionellere Unterstützung. Es ist
0: doch noch sehr ein großes Tabuthema tatsächlich. Also ich kenne natürlich einige, die etwas offener damit äh, darüber reden, die halt es auch schon länger haben. Aber an für sich ist es sonst ein Tabuthema. Ähm, man sieht auch immer wieder oder man liest auch immer wieder darüber, äh, dass die Leute sehr verschwiegen damit umgehen, also dass sie nicht großartig drüber reden wollen, weil es halt einfach gesellschaftlich stark stigmatisiert ist und wenn es mal medial aufgefasst wird, wird es in vielen Fällen auch falsch aufgegriffen tatsächlich und manchmal auch ganz falsch dargestellt, was natürlich zur Verunsicherung der äh, Patienten führt, ganz, das steht kein, auf jeden Fall nicht außer Frage, das ist ganz klar.
1: Ich würde auch sagen, HIV wird immer noch stark stigmatisiert. Und ich denke, selbst in einer Großstadt wie Berlin, wo es normal ist, dass das dass HIV der Alltag ist, kannst du nicht jedem raten, äh, kunst zu tun, äh, dass du positiv bist, sondern ich denke, äh, die Menschen müssen sich das sehr gut überlegen, wem sie es erzählen. Äh, ich denke auch die Situation am Arbeitsplatz. Auch hier es ist es leider immer noch so, dass wenn du nicht gerade in einer Nische äh, bist, wo jetzt vielleicht sehr viele äh, schwule Menschen aufeinandertreffen oder ähm, und dort deinen Arbeitsplatz hast, denke ich, äh, sollte man es sich sehr gut überlegen und ja, es ist eben einfach so immer noch die Unwissenheit äh, bei vielen, die sie dann äh, zurückschrecken lässt, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden und äh, da ist immer noch ganz, ganz viel zu tun und ähm, auch äh, in der Zukunft, äh, auch jetzt, wenn wir das gerade sehen, in Zeiten von Corona, äh, wie, wie Aids-Hilfen und andere Institutionen hier zu kämpfen haben, äh, denke ich, äh, muss, muss äh, hier auch in Zukunft immer noch ganz viel getan werden.
0: Die Aufklärung ist ja. auch, die Aufklärung, ja. die fehlt tatsächlich. Ähm, es ist, man trifft wirklich Leute noch heutzutage, auch hier in Berlin, wie du auch gesagt hast, es ist eine Weltstadt, trifft man Leute, die denken, okay, HIV könnte ich noch kriegen, wenn ich mit einer Person aus dem Glas trinke. Also ja. das habe ich schon so häufig gehört. Und ich weiß noch, gerade weil es bei jungen Menschen wichtig ist, dass die darüber aufgeklärt werden, weil viel, also HIV ist eine Infektion, die holen sich viele ab 18 bis 25. Ja. Und ähm, die kriegen manchmal, es gab da einen Serienvorfall, eine ganz beliebte Serie bei den Teenies, wo dann jemand dargestellt worden ist mit HIV. Der hatte das vielleicht in der Serie, also historisch gesehen in der Serie zwei Jahre und ist sofort dran gestorben, was ähm, für uns natürlich ein bisschen als Fachwissender, wir wissen ganz genau, okay, das stimmt nicht, das ist nicht möglich. Ja. Aber denen wird das so vermittelt und dann total falsch vermittelt und somit werden diese Berührungsängste immer wieder größer und die Stigmatisierung geht, sinkt nicht, sondern sie steigt dadurch ganz einfach. Durch mhm. falsche Informationen und nicht äh, genaue Aufklärung. Außerhalb der Community ist es, glaube ich, den Leuten gar nicht bekannt, welche Schutzmaßnahmen ja. man heutzutage hat. Ne? Ja, also klar. Dass man sicher ist, Also man kann niemanden infizieren, wenn man unter der Nachweisgrenze ist bei äh, erfolgreicher Therapie. Und auch die Leute in der Community wissen, okay, ich kann mir die PEP, die PrEP holen. Das ist eine Tablette, die nehme ich und kann mich somit vor HIV schützen. Ja. Da ist nicht mehr so wie früher nur noch das Kondom die Option, sondern es gibt mehrere Optionen. Und für die Leute, also für Leute, die nicht in der Community sind oder nicht in diesem Gebiet arbeiten oder irgendwie in ihrer Freizeit damit äh, großartig thematisieren, ähm, für die ist das alles ungenau. Die wissen davon nichts, die haben noch nie was davon gehört und denken quasi immer noch so, wie es vor 10, vor 20, 30 Jahren publiziert worden ist, quasi als Schwulenseuche in einigen Medien, dass es wirklich heute noch so einen Bestand hat. Das ja. ganz schlimm.
1: Und, ich, und wie gesagt, ich denke immer, die PrEP ist einfach äh, bahnbrechend, dass die eben auch für jeden zugänglich ist, äh, weil äh, ich denke einfach, dieser angstfreie Sex, den du dann hast, dass das äh, ja, das ist äh, eine grandiose Sache und äh, man merkt ja auch, wie äh, die äh, PrEP frequentiert wird, wie die Ärzte sie verschreiben.
0: Auf die Thematik allgemein aufmerksam machen tatsächlich, auf die Aufklärung dahinter aufmerksam machen, das ist quasi etwas, was naja, was ich nicht nur in Apotheke, sondern in der Freizeit sehe, bei Freunden und so, wenn da mal Fragen kommen. Oder äh, die, wenn man Gespräche miteinander hat und die äh, haben gerade dieses Thema bei sich, dann merkt man ja doch ganz häufig schon, dass es da irgendwie so Ungenauigkeiten gibt und dass man dann die einfach wirklich ähm, nochmal aufklärt, was das angeht.
1: Ich denke, was wir in der Apotheke leisten können, ist im Grunde, ja, die die Normalität, äh, äh, die diese Erkrankung hat, dass wir die eben einfach auch äh, leben und vermitteln und äh, ja vorurteilsfrei damit umgehen und äh, ja den, den den Menschen, den Patienten äh, wertschätzen, der dort steht und äh, ja wir sind für ihn da, wir, wir rufen zurück, äh, wenn Fragen sind. Äh, wir haben ja in der in der -Apotheke, beziehungsweise bzw. vorhin der Berlin-Apotheke, wir haben immer eine Hotline gehabt, wenn Fragen sind, die Kunden wissen, wie sie uns erreichen und ja, wir sind letztendlich für sie da und ja. äh, versuchen uns äh, auf diesem Gebiet fortzubilden und äh, die richtigen Antworten mhm. zu geben.